0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
1: Ich spüre eine totale Vielfalt an Wünschen, Erwartungen, Ängsten und Sorgen, die so unterschiedlich sind wie letztendlich die Gefühle und Erlebniswelten jedes einzelnen Menschen. Und was ich aber merke, ist, dass die große Mehrheit Veränderung erwartet.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich sehr, dass du uns heute zuhörst. Wo erwische ich dich? Beim Joggen, im Auto, im Homeoffice zu Hause oder vielleicht sogar weit weg in der Sonne im Remote Office auf Ventura? Fakt ist, Corona hat die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt. Fraglich ist nicht, ob wir in die Büros zurückkehren werden. Spannend wird es aber sein, wann und in welchem Ausmaß geht es wieder los? Entscheidend für Unternehmen wird es sein, das Vertrauen in ihre Mitarbeiter auch post-Corona aufrechtzuerhalten. Und es bedarf sicher Regelungen für ein Miteinander in einer veränderten Arbeitswelt. Unser Thema heute, Hybrid Work, Remote Work, welche Schritte der Veränderung jetzt notwendig sind. Und ich freue mich riesig, dass ich zwei super spannende Gäste für dieses Thema gewinnen konnte. Theresa Hertwig, und Peter Kuhlmann.
2: Es gehört meines Erachtens auch zu einer Remote-Work-Kultur, dass ich als Mitarbeiter, als Team, als Unternehmen das Selbstverständnis habe, dass wir uns immer wieder hinterfragen und gucken, an welchen Stellen können wir etwas optimieren.
0: Theresa ist Gründerin und Geschäftsführerin von Get Remote Consulting sowie Autorin des Buches 360 Grad Remote Work, welches in diesen Tagen im Buchhandel erscheint. Theresa begleitet Firmen bei der Etablierung einer nachhaltigen Remote-Work-Kultur und Struktur, ohne dass die Produktivität darunter leidet. Ihr Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Beteiligung der Mitarbeiter in diesem Veränderungsprozess. Das Ergebnis, das sie sich und ihren Kunden verspricht, ist Arbeitgeberattraktivität, Mitarbeiterzufriedenheit und Unternehmenserfolg. Schön, dass du bei uns bist, liebe Theresa.
2: Vielen Dank für die Einladung, Benjamin.
0: Wir freuen uns sehr und Vielen Dank auch für dein Limonadenrezept, was du uns mitgebracht hast. Remote Work ist gekommen, um zu bleiben. Wir sind gespannt. Nochmal herzlich willkommen. Danke dir. Peter ist Chief Operations Officer bei der Omnicom Media Group in Deutschland und begleitet aktiv den New Work Prozess in unserer Agenturgruppe. Peter hat uns folgendes Limonadenrezept mitgebracht. Die aktuelle Situation ist der Digitalbeschleuniger durch den die radikal veränderte Arbeitsweise massentauglich wird. Hallo lieber Peter. Hallo lieber Benny. Hallo liebe Theresa. Es ist total schön, dass wir in der Konstellation zusammen sind. Und kennengelernt haben wir dich, liebe Theresa, als du bei der OMG ein Führungskräfteseminar gehalten hast zu dem Thema Remote Work. Und da hatte ich das Glück, dass ich auch dabei sein durfte. Und ich fand es total hilfreich, weil du total viele gute Anregungen gegeben hast, wie ich auch mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen kann in dieser, ja, doch verrückten Zeit. Und ähm, was uns vielleicht alle interessiert und vor allem auch unsere Hörerinnen und Hörer, woher kommt deine Leidenschaft für das Thema Remote Working? Ja, und, und was machst du so damit?
2: Ja, ich ähm, hole dazu gerne kurz aus. Und zwar kommt das Thema tatsächlich einfach aus meiner eigenen äh, Lebens- und Arbeitsgeschichte. Ähm, ich komme ursprünglich aus Bayern und bin 2013 nach Berlin gezogen, um dort zu arbeiten in der Online-Marketing-Agentur. Und mein Neffe ist in demselben Jahr geboren und deshalb habe ich damals meinen Chef gefragt 2013, ob ich nicht eine Woche pro Monat aus Passau arbeiten kann und den Rest in Berlin. Alle anderen waren von Montag bis Freitag ganz normal im Büro und ja, er hat dem zugestimmt. Ich war zwei Jahre lang die einzige Mitarbeiterin, die so gearbeitet hat, teilweise sogar auch aus dem Ausland. Bis er mir dann die Agenturleitung übertragen hat, weil er ein neues Unternehmen gegründet hat und dann war mir klar, es ist unfair, wenn ich als Vorgesetzte ständig unterwegs bin und meine Leute müssten im Büro sitzen und deshalb habe ich gesagt, ich mache das nur, wenn ich das ganze Team umstrukturieren darf zu einem Remote-Team und dann habe ich das zweieinhalb Jahre lang begleitet, die ganze Umstellung, Projektmanagement umgestellt, die Kommunikation und habe dabei als Führungskraft eben erlebt, wie herausfordernd es tatsächlich sein kann, auf einmal auf Distanz zu führen. Und aus dieser Erfahrung habe ich dann Get Remote gegründet, einfach weil ich selbst dieses Arbeitsmodell sehr schätzen gelernt habe.
0: Sehr schön. Warst du deiner Zeit also oder unserer Zeit voraus?
2: Ein bisschen. Wir,
0: wir dürfen die Erfahrung jetzt noch immer mehr machen. <lacht> Peter, ähm, ja, du hast die wirklich spannende Aufgabe, ein New Work-Konzept mit seinen unterschiedlichen Facetten in einer Organisation mit circa 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vielen, vielen Stakeholdern zu moderieren, mitzugestalten und umzusetzen. Was sind deine ersten Beobachtungen in diesem Prozess? Spürst du Offenheit bei der Belegschaft und auch bei euch den Führungskräften?
1: Ja, also erst beobachten, das ist ein ganz interessanter Aspekt, denn ähm, wir bewegen uns da quasi auf einer Reise, die mit einem Urknall vor zwölf Monaten fast genau begonnen hat und ähm, wo über Nacht alle Mitarbeiter aus einer so mal etablierten Bürosituation ins Homeoffice gewechselt sind. Ne? Und wir erinnern uns an die heute schon fast surreal wirkenden Dinge. Ne? Diese Toilettenpapierknappheit im privaten Umfeld beim Einkaufen bis hin zu diesen auch heute komisch wirkenden E-Mail-Abbindern. Ne? erinnert sich vielleicht auch jeder dran, ne? wo, wo alle ein Lebenszeichen geben wollten. Ja, ich bin jetzt in dieser wirklich komischen Situation im Homeoffice und welch Wunder, ich kann sogar arbeiten und das muss ich der ganzen Welt sagen. Also das ähm, kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. Und zurück zu deiner Frage, ähm, was ich spüre im Sinne von Offenheit, ich spüre eine totale Vielfalt an Wünschen, Erwartungen, Ängsten und Sorgen, ähm, die so unterschiedlich sind wie letztendlich die Gefühle und Erlebniswelten jedes einzelnen Menschen. Und ähm, was ich aber merke ist, dass die große Mehrheit Veränderung erwartet. Also ähm, kein Mensch erwartet, also jedenfalls empfinde ich das aus keinerlei Gespräch, dass es wieder zu einer Situation zurückkommt, die identisch ist wie die Situation vielleicht im Jahre 2019. Also das sieht man sehr, sehr deutlich. Und das ist, glaube ich, eine sehr spannende Frage auch für uns alle, weil wir es gewohnt sind, jetzt inzwischen aus dem Homeoffice zu arbeiten. Und spannend ist jetzt eigentlich, welche Erfahrungen sammeln wir damit? Und den Ball würde ich gerne mal an Theresa zurückgeben, weil wir das jetzt aus unserer Erlebniswelt erleben und erfahren und was du im Markt in Gespräch mit vielen Unternehmen in unterschiedlicher Couleur, große, kleine, aus unterschiedlichen Industrien, vielleicht auch mit einer unterschiedlichen Vorprägung aus der Zeit vor Corona entsprechend, die du betreust oder in Betreuung hast.
2: Ja, tatsächlich ähm, kann ich genau das bestätigen, was du sagst. Es sind sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche, die aus dieser Zeit erwachsen. Also ähm, tatsächlich die Unternehmen, die ich begleite. Ich bin dann auch wirklich in den Teams mit den Führungskräften. Und da kann man eigentlich sagen, in jedem Team gibt es eine unterschiedliche Verteilung an eher Bürobefürwortern, die sich total freuen, wieder zurück ins Büro zu kommen, den sozialen Austausch wieder zu haben. Und zwischen denen, die sagen... Boah, also ich bin total produktiv im Homeoffice. Ich möchte am liebsten auch nach Corona fünf Tage zu Hause arbeiten. Und da sehen wir diese Diskrepanz. Es braucht im Endeffekt einen Kompromiss. Und da tun sich viele Unternehmen gerade schwer. Und dazu leite ich im Endeffekt an, sich als Unternehmen, als Geschäftsführung, als Unternehmensleitung auch auf etwas zu einigen. Naja, wie stellen wir uns denn diesen neuen Normalbetrieb nach Corona vor? Weil es wird quasi nicht jedem, Mitarbeiterwunsch entsprochen werden können, sondern wir brauchen einen Kompromiss.
1: Und was ich merke, auch in Diskussionen mit Führungskräften in unserer Organisation, aber auch mit Gesprächen mit Kunden und ähm, Kollegen aus anderen Organisationsbereichen, dass wir eine sehr, sehr unterschiedliche Wahrnehmung der jetzigen Arbeitswelt wahrnehmen. Und ähm, ne, die Radikalität der Umstellung war gewaltig. Ähm, trotzdem spielen wir alle zurück, das Leben funktioniert. Das ist eigentlich ganz spannend. Ne? Also alle sind in der Lage, ihre Leistung zu erbringen, was gut ist. Sie haben es geschafft, durch den wahrscheinlich sehr hohen Grad an Digitalisierung und auch bereits vorher bestehenden Flexibilität, das hat sicherlich erleichtert. Aber sie haben es geschafft, ohne dass wir jetzt jedem eine haargenaue Guideline an die Hand gegeben haben. Sondern die meisten haben es sehr intuitiv verstanden, wie sie die Situation meistern. Wir führen relativ regelmäßig Befragungen durch. Und da haben wir so ein, so ein stabiles Niveau von ca. 80% jetzt in mehreren Wellen bereits der Befragung, die mit der Situation zufrieden sind. Ja, also ähm, wiederum andere ähm, sehen aber auch Herausforderungen. und muss sagen, das ist auch die am häufigsten rückgespielte, ähm, ist die Herausforderung der Ausbildung, also von neuen Kollegen, die in die Organisation reinkommen, junge Kollegen, die sich in der früheren Arbeitssituation Dinge abgeschaut haben, für die sich quasi die Remote-Situation irgendwie anders anfühlt. Und natürlich das Thema Onboarding von neuen Kolleginnen und Kollegen ist halt nach Herausforderung. Und ähm, bei all dem Optimismus, kennen wir alle natürlich nicht die langfristigen Effekte. Ne? Also was werden die langfristigen Effekte sein, die sich dann für ein Zusammenspiel zwischen Unternehmensbereichen in der Kultur, weil Arbeitsstätten für uns als Agentur im Besondere sind natürlich auch irgendwie Orte, die etwas ausgemacht haben, die auch die zur Attraktivität des Arbeitgebers beigetragen haben und ich glaube, das sind Herausforderungen. Wie, wie, was spürst du an Erfahrung bei deinen Kunden und was empfiehlst du Unternehmen, gerade in diesen sensiblen Bereichen, Ausbildung, Onboarding, aber auch Wahrung der Kultur, ein Level zu finden, ein Niveau zu finden, dass Unternehmen auch da weiterhin erfolgreich sind und ihre Identität aufbauen können?
2: Das ist tatsächlich ein ganz, äh, ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir jetzt in Richtung Ausbildung und Onboarding gucken, gibt es natürlich einmal den inhaltlichen Aspekt, ne? also ich muss sozusagen wirklich ich, guck, ich muss angelernt werden, wie arbeite ich fachlich und dann kommt der kulturelle Aspekt mit dazu. Und hier ist es wirklich wichtig, wir dürfen nicht unterschätzen, im Homeoffice oder bei mobilem Arbeiten fehlt uns ja ein kompletter Sinn und zwar das Sehen. Genau das, was du gerade angesprochen hast. Normalerweise, wenn ich ein, ein Unternehmen dazukomme und alle sind von Montag bis Freitag im Büro, kann ich alleine durch Zugucken adaptieren, wie es quasi in dem Laden läuft. Das sind ja oft unausgesprochene ähm, Verhaltensweisen, die ich einfach durch Zugucken übernehmen kann. Und das wird jetzt in Zukunft nicht mehr möglich sein, wenn wir mit einer Mischung aus Büro und, ähm, und mobilem Arbeiten arbeiten, dann muss ich diese impliziten Verhaltensweisen explizit festhalten. Und da geht es ganz oft um kulturelle Aspekte. Und genau das machen wir mit den Teams, indem wir einen sogenannten Teamkodex erarbeiten. Das heißt gar nicht ähm, inhaltlich, was sie inhaltlich und fachlich arbeiten, sondern wie arbeiten wir zusammen. Und da sind Kleinigkeiten festzulegen, zum Beispiel, wie, ähm, wie schnell muss ich denn auf eine Chatnachricht antworten? Wie schnell muss ich auf eine E-Mail antworten? Ist es denn überhaupt in Ordnung, wenn ich in der Kernarbeitszeit zwischendurch einen Einkauf mache und dafür später ein bisschen länger arbeite und wem muss ich Bescheid geben. Also all diese Verhaltensweisen einmal explizit festzuhalten, sodass jeder Mitarbeiter klar ist, was wird von mir erwartet und was kann ich auch von meinen Kollegen erwarten. Und solange das nicht konkret definiert ist, entstehen viele Missverständnisse und dann hat man das Gefühl, es funktioniert nicht.
1: Ein interessanter Aspekt. Also ich spüre den in der Tat auch in dieser gesamten Spannweite, wie du ihn beschrieben hast. Also ein Wunsch nach Regelungsbedarf, also sehr stark ausgeprägt meiner Wahrnehmungs- im Bereich mittlerem Management, die quasi die ganzen Fragen der operativen Mitarbeiter beantworten müssen und auf der anderen Seite natürlich sensibel dafür sind, dass sie nicht alleine existieren, sondern ne, in einer Corporate-Struktur oder einer Unternehmensstruktur mit vielen Bereichen die richtige Antwort finden müssen, die irgendwie ähm, zur Gesamtorganisation passen. Und das sind sehr hand reifliche Dinge aus dem Alltag sozusagen, die sie entscheiden müssen und auf der anderen Seite diese kulturellen Aspekte. Und die kann häufig so ein Unternehmen für sich ja auch gar nicht alleine beantworten. Da entsteht dann auch häufig eine Unsicherheit, weil Unternehmen natürlich in so einem Gesamtkontext alle Akteure sind. Also eine Unternehmensführung muss einerseits Entscheidungen treffen, weil wir jetzt gerade beim Thema Mitarbeiter sind, um die Mitarbeiter zu begeistern, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, eine Motivation auszulösen, aber auf der anderen Seite auch die eigenen Führungskräfte zu ermächtigen. Dann ganz wichtig, ne? also die Kunden des Angebotes, der Dienstleistung eines Unternehmens auch abzuholen, für die ein Unternehmen häufig auch erst existiert. Und letztendlich natürlich auch an Netzwerk in Unternehmen verbunden oder natürlich auch die Lieferanten, Partnerschaften, Kooperationspartner, die so ein Unternehmen hat. Und ne, also die, dieses Ereignis, was passiert ist, war ja insofern interessant, es war quasi also ein kollektives Ereignis, hat zum gleichen Zeitpunkt gestartet und nicht irgendwie ein Erdbeben in einer Region, sondern global. Das hat natürlich zu zeitgleichen Veränderungen geführt, aber die, die Orchestrierung der Regeln ist ja ein Prozess, dessen Ergebnis nicht auf eine einzelne Person wirkt, sondern auf eine gesamte Organisation und das gesamte Netzwerk der Akteure. Hast du Erfahrung, wenn du diesen Moderationsprozess beschreibst, auch mit einer Moderation zwischen Akteuren in unterschiedlichen Unternehmensbereichen oder hattest du primär im ersten Schritt jetzt innerhalb von Unternehmen gewirkt?
2: Genau, also tatsächlich ist unser Fokus wirklich das Wirken innerhalb der Unternehmen. Aber was hier im ersten Schritt immer dazugehört, wenn das Unternehmen selbst Leitplanken für sich setzt, ist natürlich auch der Blick in die Stakeholder. Also was erwarten denn unsere Kunden von uns? Welche Erreichbarkeit? Vielleicht haben wir Servicezeiten für Kunden, auch für Lieferanten. Das heißt, hier ähm, würde ich auch immer einen partizipativen Ansatz fahren, nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern auch eben mit Kunden, mit Lieferanten, mit Projektpartnern um einmal ganz klar zu haben, welche Bedingungen nach außen müssen wir denn überhaupt erfüllen, um die Freiheiten nach innen festlegen zu können. Und hier erlebe ich schon auch immer wieder, ähm, deswegen, was du vor angesprochen hast, das mittlere Management hat es hier gar nicht so einfach, denn die haben natürlich die ganzen Fragen und Wünsche der Mitarbeiter, die manchmal gar nicht verstehen, naja, warum sollen wir uns denn jetzt in unserer Freiheit einschränken lassen? Es hat doch so gut funktioniert. Und ja, in diesem, in diesem kurzfristigen, in, ins kalte Wasser geschmissen werden, hat es auch gut funktioniert, aber ein Unternehmen muss langfristig ähm, wirtschaftlich sein und deswegen wird es an den einen oder anderen Stellen auch zu Einschränkungen in der Freiheit kommen und da erlebe ich durchaus, dass nicht alle Mitarbeiter da auch ein großes Verständnis haben, deshalb ist Kommunikation an dieser Stelle sehr wichtig um ganz klar zu haben, warum brauchen wir in dieser Art und Weise Erreichbarkeit. Weil natürlich, wenn wir unseren Kunden nicht mehr gerecht werden können, dann können wir auch nicht die Löhne bezahlen. Von dem her muss es ein Zusammenspiel sein von Bedürfnissen von außen, die dann nach innen wiedergespiegelt werden.
1: Ich spüre auch im Dialog mit anderen Unternehmen eine Balance auf, auf der einen Seite wünschen Mitarbeiter, Jetzt ein klares Bild, idealerweise für die nächsten 24 Monate. Also ein Mitarbeiter möchte zum Beispiel umziehen und möchte jetzt sofort Regelungen haben, die eigentlich für unendlich gelten. Und auf der anderen Seite viele Unternehmer, die sagen, wir haben in der Corona-Krise gelernt, dass wir relativ wenig planen können und es immer wieder neue Veränderungen gibt. Also so durch die Entwicklung der Pandemie, durch die politischen Vorgaben, durch Veränderungen der Nachfrage für die jeweiligen Dienstleistungen. Und die tun sich dadurch tendenziell schwerer, sich festzulegen, weil sie die Flexibilität wahren wollen. Ähm, was ist so deine Empfehlung in diesem Trade-off aus, aus maximaler Klarheit ähm, als Wunsch der Mitarbeiter und auf der anderen Seite diesem Wunsch nach Flexibilität der Unternehmen, die natürlich ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern wollen?
2: Also tatsächlich würde ich an dieser Stelle immer sagen und auch in jedem Team, in dem wir sind, ein, ein, ein Regelwerk, das festgelegt wird, das ist niemals fertig oder statisch sondern das ist etwas, was lebt. Das heißt, im Endeffekt müssen wir immer wieder Retrospektiven an den Tag legen. Und da würde ich einfach grundsätzlich empfehlen, vorab an die Mitarbeiter schon zu kommunizieren. Das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Und wenn das Vertrauen auf lange Sicht missbraucht wird, dann ist es natürlich ganz klar, dass Dinge auch wieder zurückgezogen werden. Das heißt, wenn ich in Teams gehe und wir ähm, legen jetzt schon einen Entwurf, ich nenne es immer einen Entwurf für den neuen Normalbetrieb fest, und dann wird in regelmäßigen Abständen, jetzt aktuell ähm, alle sechs Wochen und dann einmal im Quartal drauf geguckt, passt das noch so oder müssten wir hier etwas nachjustieren. Das gehört meines Erachtens auch zu einer Remote-Work-Kultur, dass ich als Mitarbeiter, als Team, als Unternehmen das Selbstverständnis habe, dass wir uns immer wieder hinterfragen und gucken, an welchen Stellen können wir etwas optimieren und da einfach tatsächlich wendig und agil zu bleiben und damit von vornherein noch gar nicht bei den Mitarbeitern das Bild zu entwerfen, so, das äh, unterschreiben wir euch jetzt, so wird es jetzt für die nächsten fünf Jahre sein, das ist unrealistisch, wir müssen da ähm, wirklich einfach weiter in dem Prozess uns immer wieder hinterfragen.
1: Ich würde gerne auf eine weitere Facette beleuchten und zwar sehe ich die in den USA gerade noch eine Spur stärker ausgeprägt als in Deutschland und Europa, ähm, nämlich die Veränderung und Verlagerung ähm, von Zentren. Also sprich, ähm, man merkt jetzt in Silicon Valley, ne, dass einige große Companies aus Silicon Valley, aber auch einige aus New York also in teuren Lebensräumen wo es schwer war, Talent zu kriegen, die Lebenshaltungskosten teuer sind, Headquarters verlagern oder Teil der Workforce quasi über die Staaten, aber auch in andere Länder verlagern. Und das bedeutet ja für Unternehmen als auch für Arbeitnehmer eine Veränderung mit Chancen und Risiken. Also es wird viel, viel leichter, von jedem Platz der Welt an globalen Projekten mitzuwirken. Und auf der anderen Seite wird es auch viel, viel leichter, vielleicht auch Arbeitsleistung in andere Länder zu verlagern. Und ist das eine Beobachtung, die du auch siehst, die jetzt schon dazu führt, dass sagen wir, Strukturen und, und eine regionale Aufteilung, also internationale Aufteilung der Workforce von Unternehmen sich entsprechend verändert?
2: Tatsächlich kommt es natürlich auch sehr äh, stark darauf an, wie international ein Unternehmen aufgestellt ist. Also ich bin sowohl in kleinen und mittelständischen Unternehmen als auch in äh, Konzernen unterwegs. Und wenn wir uns natürlich in, im deutschsprachigen Bereich befinden, ist es noch ein bisschen schwerer, diese Internationalisierung ähm, zu betreiben, weil da meistens die Firmensprache Deutsch ist. Äh, von dem her ist es dadurch ein bisschen eingeschränkter. Firmen, die natürlich eine, die englische Grundsprache nutzen. Hier ist es natürlich dann einfach, dass ich auch jemanden, der äh, um ein, ein einiges günstiger ist, aus Indien ähm, oder ähnlichen Ländern sozusagen dann mit an Bord hole. Und da brauchen wir, glaube ich, einfach wirklich einen, ja, ich sag mal, ethisch-wirtschaftlichen Ansatz, ähm, wie wir hier natürlich dann auch ähm, argumentieren können, dass noch deutsche Arbeitsplätze weiter bestehen. Das sind Themen, die hier auf jeden Fall aufkommen werden. In meiner aktuellen Beobachtung ist das noch nicht so. Der große Fall, jetzt bereiten sich die meisten Unternehmen tatsächlich darauf erstmal vor, die nächsten Monate anzugucken und sind mehr mit der räumlichen Frage beschäftigt. Also fangen wir jetzt schon an, Büroräumlichkeiten einzusparen oder warten wir damit noch? Ich glaube, dass diese Frage tatsächlich in einem Schritt weiter aufkommen wird und Unternehmen aktuell noch mit der mit der aktuellen Belegschaft beschäftigt sind.
0: Wenn ich eine Frage noch reingeben darf, weil du hast sagst ja gerade auch die Chancen für Unternehmen und für Arbeitnehmer. Fand ich auch ein super Beispiel. Theresa, von deiner Warte aus, was sind denn für dich die wesentlichen Chancen für die Unternehmer und Unternehmen, in der Situation sehr offen zu sein und, und auch wirklich Remote- und Hybrid-Working-Modelle zu fördern? Auch nach einer Pandemie, die dann hoffentlich irgendwann vorbei ist und wir dann ja wirklich in einer, in einer veränderten Welt wieder leben.
2: Also, der, den größten Vorteil sehe ich tatsächlich darin, wenn man sich jetzt schon mit darum kümmert, dass man auf dem Arbeitsmarkt in ein paar Jahren nicht abgehängt wird. Denn ich höre natürlich auch durchaus Stimmen von, von Unternehmern, die sagen, ja, das musste jetzt sein, aber ich will meine Leute dann wieder zurück im Büro haben. Und meine Prognose ist ganz klar, wenn wir uns hier gar nicht öffnen, also natürlich kann jedes Unternehmen entscheiden, in welchem Umfang möchte ich mobiles Arbeiten erlauben, aber wenn man sich hier komplett verschließt, wird man einfach einen enormen Nachteil auf dem Arbeitsmarkt haben, um gute Talente finden und halten zu können. Dann ist es gar nicht mehr, also aktuell, ne, bis, bis dato war es ein großer Vorteil, wenn ich in der Stellenbeschreibung äh, flexibles Arbeiten mit Homeoffice-Möglichkeit stehen hatte, in Zukunft ist das äh, kein Vorteil mehr, sondern und kein Nice-to-have mehr, sondern es ist Grundvoraussetzung, dass ich gute Mitarbeiter finden kann. Das heißt, das Ganze dreht sich jetzt gerade und deshalb ist jedes Unternehmen gut damit beraten, sich da jetzt schon vorzubereiten und eben diesen Cut, Peter hat es vorher angesprochen, es war ein harter Cut vor zwölf Monaten, dass nicht wieder so ein harter Cut stattfindet, sondern dass wir uns jetzt schon darum kümmern, wie können wir den Übergang im Endeffekt weich gestalten und das, was wir in den letzten zwölf Monaten gelernt haben, mitnehmen in eine neue Arbeitswelt. Also
1: eben kann ich mich nur anschließen. Also es ist quasi Opportunity für fast alle oder für sehr, sehr viele Unternehmen, vielleicht mittelständische Unternehmen, die in Deutschland eher, wenn man so schön sagt, in der Provinz allokiert waren, hatten Herausforderungen, Talent zu bekommen. Sie haben eine neue Chance, Leute zu allokieren, die nicht zwingend da leben wollen, weil sie vielleicht in einer Metropole leben wollen, können aber trotzdem äh, für so einen hidden German Champion arbeiten, in einem Segment, äh, wo sie es irgendwie sehr gerne machen würden. Weiss Wörser, ähm, Unternehmen, die in den Metropolen beheimatet sind, ähm, können ihren Einzugsbereich entsprechend erweitern, weil unabhängig, wo die Person innerhalb eines Landes oder einer Region arbeitet und oder leben will, können sie in den Organisationsprozess einbinden und damit einen attraktiven Arbeitsplatz schaffen. Also das ähm, führt zu einem, zu einer größeren Arbeitsplatzmobilität, ohne dass die Leute ihren Lebensraum verschieben müssen, plus auch unterschiedliche Lebensentwürfe, also Personen, die Einfach durch unterschiedliche Rahmenbedingungen. Ne? Also fangen wir mal Themen wie Familie, ähm, vielleicht Pflege von von Eltern oder Älteren, vielleicht auch Ausbildungsthemen, die über diese weitere Flexibilisierung, die ja nicht nur den Ort betrifft, sondern auch die Zeit betrifft, ähm, trotzdem noch ähm, einen Beitrag im Unternehmen leisten können und somit wertschöpfend sein können und und eine attraktive Aufgabe erfüllen können. Also ich glaube, da stecken eine Menge, Menge Chancen für alle Beteiligten drin. Ich würde gerne mal auf einen Punkt zurückspringen, den Theresa vorhin angerissen hat, nämlich die Rolle des Büros. Und ähm, in der Tat, ne, also die die Modelle, die jetzt diskutiert werden, sind ja auch nicht ganz neu. Also ne, also die unterschiedlichen Zonen sozusagen. Ähm, nur die Unterschiede, glaube ich, dass das jetzt irgendwie alle diskutieren und dass alle sich noch trauen, das radikaler zu diskutieren. Ne? Also wenn man dann irgendwie sagt, vorher hatte man trotzdem irgendwie 80 Prozent, so die klassische ähm, Bürosituation, trotzdem hatte man seine Silent Spaces und seine Collaboration Spaces und seine Fun Spaces und whatever. Aber jetzt gibt es natürlich irgendwie Entwicklung, wo sie sagen: Na ja, eigentlich ist das Büro ein reiner Service-Hub. Ne? Und für den, der zu Hause nicht den Platz hat, ähm, bei dem vielleicht mal das Internet nicht funktioniert, was in Deutschland passieren kann der vielleicht aufgrund familiärer Situation, vielleicht auch einen ruhigeren Moment mal braucht ne? oder wo sich irgendwie Kollegen in so eine Art Projektarbeitsgruppe zusammenschließen wollen. Alle diese Dinge kann quasi der Service Hub entsprechend bieten und das wird natürlich eine sehr, sehr interessante Perspektive da drauf, weil man dann die Architektur genau darüber designt, zu sagen, so welche Bedürfnisse haben eigentlich Mitarbeiter und Teams und wie können sie gemeinsam wertschöpfend sein. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Frage. Und die möchte ich gerne auch an Theresa spielen. Sowas, was sie dort an, an Dingen sieht, die sich einfach jetzt nur noch, noch mehr schärfen. Weil wie gesagt, die Grundentwicklung habe ich das Gefühl, die gab es schon, aber es schärft sich alles noch ein bisschen radikaler.
2: Definitiv, die Diskussionen kommen natürlich auf. Was ich tatsächlich bei den meisten meiner Kunden beobachte, ist, dass die tatsächlich noch eher vorsichtig sind mit den Räumlichkeiten. Also ja, natürlich gehen die Diskussionen schon dorthin, aber die Umsetzung wird meistens noch nicht jetzt angestoßen, weil viele sagen, naja, wir wissen es ja noch gar nicht, wie die Auslastung dann tatsächlich ist. Das heißt, viele meiner Kunden sagen einfach, okay, wir lassen erstmal die Büroräumlichkeiten so, wie sie sind und schauen mal, wenn der Lockdown vorbei ist und wir dann eben die beiden Möglichkeiten anbieten, dann gucken wir mal, wie viele Leute kommen denn überhaupt ins Büro, um dann einschätzen zu können, okay, welche räumliche Veränderung wollen wir denn anstreben? Denn, und das ist auch ein großer Punkt, nicht alle Mitarbeiter sind Fans von mobilem Arbeiten. Das heißt, ähm, manche sagen auch, hallo, ich habe zu Hause kein extra Arbeitszimmer, ich arbeite am Küchentisch, ich freue mich, wenn ich wieder ins Büro gehen kann. Davon wird es auch einen Anteil geben. Und dann einfach wirklich zu gucken, okay, ähm, wie hoch ist der Anteil an Mitarbeitern, die sehr viel im Büro sind und wie viele nutzen dieses mobile Arbeiten wirklich sehr häufig, um dann eigentlich eine ganz konkrete, reale Zahl zu haben, wie viele Arbeitsplätze wir vor Ort brauchen.
1: Eine weitere super spannende Facette empfinde ich die Herausforderung der, sag ich mal, digitalen Entfremdung, ne? also was wir auch bei dem Thema Onboarding neuer Kollegen hatten. Und ähm, ich glaube, dass es sozusagen eine komplett neue, spannende Disziplin wird, ähm, wie man Teambuilding bestmöglich orchestriert, ne? was innerhalb sozusagen einer Line vielleicht noch sehr, sehr gut funktioniert, aber bereichsübergreifend, ne, abseits der, also entstehend in der früheren Situation durch diese Zufallstreffen an der Kaffeemaschine, die viel zitierten. Und ich glaube, dass Unternehmen deutlich, deutlich mehr in, in Events investieren werden, also nach dem Ende der mal, dieses Zentrums des Infektionsrisikos, also in, in reale Events, in irgendwie in ein Toolset und Methoden, die wirkliche Teams bilden, die in der Lage sind, Vertrauen aufzubauen, um dann gemeinsam mit ihrer Kraft und Kreativität etwas Großes zu schaffen. Und ähm, weil dieser dieser reale Moment an den Menschen zu sehen und zu spüren äh, und wenn man sozusagen einem Büro vorbeigegangen ist oder in einem großen Büro mehrere Leute gesehen hat in all den Lebenslagen und nicht in dieser dieser doch sehr sehr fokussierten Situation eines Teams oder Zoom Calls. Ich glaube, das wird eine sehr sehr große Herausforderung ähm, und wird spannend zu sehen, wie Unternehmen das meistern.
2: Definitiv, da würde ich gerne noch den Blick von einer ganz anderen extremen Seite drauf werfen. Mhm. Und zwar habe ich ja ähm, vor zwei Jahren den Remote Leadership Circle gegründet, äh, in dem ich Geschäftsführer und Personalleiter von 100% Remote-Unternehmen verbinde. Also wirklich Unternehmen, die haben gar kein faktisches Büro mehr, sondern arbeiten 100% virtuell. Ähm, und da ähm, kann man sich natürlich das ein oder andere abgucken. Das heißt, ich nehme genau diese äh, diesen sozialen Austausch, die diese Unternehmen an den Tag legen, mit in die ähm, in die Teams, die ich jetzt gerade berate. Und auch hier muss man sagen, selbst die 100% Remote-Teams treffen sich eigentlich mindestens einmal, eher zweimal pro Jahr zu einer sogenannten Workation, also Verbindung von Arbeit und Urlaub. Die holen das ganze Team an einen Ort zusammen, denn auch die sagen, ohne physische Präsenz geht es nun mal nicht. Und die merken auch tatsächlich, wenn es dann je länger quasi dieses physische Zusammentreffen wieder her ist, wenn es ein paar Monate her ist, dann merken die das auch tatsächlich in der Produktivität, im Zusammenhalt und dann dürsten alle schon danach, sich wieder sehen zu können. Aber trotzdem legen die natürlich auch zwischen diesen Monaten den ein oder anderen ja, neuen Ansatz an den Tag. Und hier sehe ich ganz oft von den Mitarbeitern, die eine Präsenzkultur gewohnt sind, dass sie das sehr merkwürdig finden. Also, ähm, ich gebe einfach mal nur ein kleines Beispiel. Ähm, äh, viele Remote-Unternehmen automatisieren auch diesen sozialen Austausch. Also, die, wenn zum Beispiel über, äh, über Slack, dieses Kollaborationstool, ähm, gibt's den schönen Bot, äh, Geek-Bot. Dort kann man quasi, der, der Bot stellt automatisch jeden Montag die Frage ins Team, na, wie war euer Wochenende? Um dort ein, äh, eine Interaktion herzustellen. Oder sie nutzen auch Silent Working, dass wir uns quasi wirklich in einem Zoom-Raum treffen, nicht um etwas miteinander zu besprechen, sondern wir sehen uns und jeder kann für sich dahin arbeiten und ich kann jederzeit eine Frage stellen, so wie im Büro. Und das finden Präsenzteams aber oft sehr, sehr merkwürdig. Und da ist oft auch noch ja eine kleine Schranke im Mindset da, so dass man sagt, ja, uns fehlt der soziale Austausch, aber die virtuellen Pendants, die finden wir noch eher merkwürdig. Das heißt, da muss man sich auch im Endeffekt ein bisschen langsam rantasten. Und hier denke ich auf jeden Fall, dass dieser soziale Austausch sehr oft dann einfach noch physisch Stattfinden wird und angekurbelt werden muss.
1: Eine interessante Beobachtung. Und, ähm, also ich hoffe, dass wir in zwei Jahren das dann ähnlich belächeln, sozusagen wie der Abbinder. Achtung, das genau. auch im Homeoffice <lacht> produktiv sein. Und, ähm, ja, es ist so ähnlich wie der Begriff Remote, der jetzt einfach gut funktioniert, der ja auch sozusagen in deinem, in deiner Company enthalten ist, ne, der das sehr plakativ beschreibt. Auf der anderen Seite, so diese, diese, diese Analogie zur Fernbedienung, ähm, mit der fremde ich dann hin und wieder, ne? also es gibt bei uns einen Begriff, der heißt Anyplace Workplace, ähm, mhm. den finde ich auch irgendwie sehr energetisch ähm, so als als weitere Facette, der im Prinzip sagt, egal wo und wie ich bin, ich kann irgendwie meinen Beitrag zum großen Ganzen leisten und das ist auch eine schematische Perspektive. Ich glaube auch, dass wir wahrscheinlich im Laufe der Zeit so eine Genese in Begrifflichkeiten erleben werden.
2: Unbedingt. Also wenn du gerade die Begrifflichkeiten ansprichst, finde ich das ganz wichtig. Wir sprechen ganz oft von Homeoffice aktuell äh, und Homeoffice ist meines Erachtens nicht der richtige Begriff, weil er sich komplett auf die häusliche Umgebung bezieht. Und da denken wir oft, okay, wir wechseln einfach nur den Arbeitsort. Aber es ist nicht ein, A ein Wechsel des Arbeitsorts, sondern der Arbeitsweise. Also mobiles Arbeiten, Remote Work oder auch den Begriff, den du genannt hast, äh, Work from Anywhere
1: workplace
2: any place workplace work genau das beschreibt es viel besser weil wir tatsächlich ähm, eine wir brauchen eine neue Struktur der Zusammenarbeit ich nehme da immer gerne das ganz pragmatische äh, Fußballbeispiel ein Team das jahrelang gewohnt war Hallenfußball zu spielen da ist ähm, regnet es nie, da habe ich ein kleines Feld, ich habe Hallenschuhe und die müssen auf einmal Rausen, auf dem Rausen spielen. Und dann kann es auch mal sein, dass es regnet und ich rutsch mit meinen Hallenschuhen aus. Das heißt, das Team muss für neue Rahmenbedingungen trainieren. Also ja, man könnte sagen, es ist ja der gleiche Sport und es ist nur ein anderer Ort, aber es ist nicht nur ein Wechsel des Ortes, sondern wir brauchen auch eine neue Spielweise. Das heißt, unsere Trainer, unsere Führungskräfte, müssen uns für neue Rahmenbedingungen trainieren und deshalb ist es nicht nur den Laptop mitnehmen und an einen anderen Ort gehen, sondern die Arbeitsweise und unsere Struktur der Zusammenarbeit zu beleuchten und zu hinterfragen. Und dann kann eben das ähm, any, äh, any jetzt habe ich schon wieder begissen, room, <lacht> ja, genau, any Place, place ähm, auch tatsächlich stattfinden.
0: Was ich noch spannend finde, wenn wir noch mal zu dem Führungskräfte-Thema mhm. kommen, haben wir ganz viel gesagt, ne, und worauf es ankommt. Ich, ich finde total spannend, Theresa, so die top drei tipps ähm, für diese angepasste Situation, weil es wurde darüber gesprochen, man sieht die Mitarbeiter nicht mehr, man hat ganz neue Rahmenbedingungen. Was sind so die Top-3-Tipps, die du vielleicht Führungskräften auch gibst in deinen in deinen Workshops?
2: Drei ist jetzt nicht viel, aber ich suche einfach mal drei aus.
0: Fünf, kannst auch fünf, mach fünf. <lacht> fünf ist auch super. Also
2: tatsächlich, ähm, also der, der Hauptaspekt ist wirklich, Führungskräfte brauchen Zeit für Führung. Es ist tatsächlich so, dass wir ganz oft Führungskräfte haben, die sind mit einem Berg an operativen Aufgaben beschäftigt und führen ihr nebenbei. Das funktioniert bei mobilem Arbeiten nicht mehr, denn dann habe ich irgendwann wirklich nicht mehr das Gefühl dafür, was machen denn meine Leute gerade? Wie ist die Kapazität überhaupt? Das heißt, sich Zeit nehmen für Führung. Dann der ganz klare Klassiker, auf jeden Fall Videomeetings einführen. Audio reicht nicht aus. Also auch wenn sich manche Mitarbeiter ähm, davon noch sträuben, weil sie sagen, ich will das nicht mit der Privatsphäre, das ist kein Punkt mehr. Alle technischen Tools haben bereits einen virtuellen Hintergrund. Es macht einen extremen Unterschied, ob ich die Gestik und Mimik sehen kann. Und das darf ich als Führungskraft von meinen Mitarbeitern einfordern. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und ähm, was ich auch auf jeden Fall empfehlen würde, ist, von der guten alten E-Mail wegzugehen. Also ähm, jeder, der noch Aufgaben per E-Mail hin und her schickt, ähm, darf da nochmal hingucken, ob das eine effektive und transparente Art der Arbeit ist. Denn immer dann, wenn K äh, Führungskräfte Kontrollverlust fürchten, dann geht es meistens darum, dass einfach keine transparente Arbeitsweise da ist. Und das beobachte ich in ganz vielen Unternehmen, dass es noch gang und gäbe ist, Aufgaben per E-Mail und im schlechtesten Fall werden die jetzt nicht nur per E-Mail, sondern manchmal ja auch über den Chat quasi geführt. Das heißt, Kollaborationstools haben jetzt gerade die meisten Unternehmen eingeführt, aber was ganz oft noch fehlt, ist ein Aufgabenmanagement-Tool. Eine Aufgabe hat nichts in einer E-Mail zu suchen, die verschwindet chronologisch wieder und ich als Führungskraft kann ja gar nicht sehen, Wer ist denn woran gerade? Wie ist der Status der Aufgaben? Und das ist ein ganz enorm großer Part. Ich muss quasi ständig meine Mitarbeitern hinterher telefonieren und nachfragen. Naja, wie steht's gerade? Wie weit seid ihr denn? Dazu darf keine synchrone Kommunikation erforderlich sein, sondern das muss ich ganz transparent einsehen können. Das heißt, die, an der Technik scheitert es nie, aber die Grundvoraussetzungen und die richtigen Tools brauchen wir auf jeden Fall für gute Remote-Führung.
0: Das Kommt mir fast so vor, als hättest du mich beobachtet Im, im negativen Sinne. Also ich muss, ich bekenne mich schuldig. E-Mails kommen bei mir noch echt häufig vor. <lacht> Vielleicht noch ein, eine Frage, die habt ihr auch schon angeschnitten. Wenn wir jetzt ein Stückchen in die Zukunft denken und uns den Workplace der Zukunft angucken, wir haben ja auch mal so ein bisschen überlegt: Mensch, ist Büro eigentlich noch zukunftsgemäß oder was ist genau der richtige die Mischung aus Büro und Nichtbüro? Wie seht ihr, Peter und Theresa, wie sieht die Zukunft aus? Also, wie sehen auch Büros aus?
1: Also ich finde, wenn man sich ganz radikal davon freimacht und sagt, man erfindet das jetzt neu und vergisst alles, was es vorher gab, dann ist das, was wir heute Büro nennen, quasi der Service-Hub. Das Ding hat die Aufgabe, ich sage jetzt bewusst das Ding, um den Begriff Büro zu vermeiden, ne, hat die Aufgabe, ähm, Leistungen, Service zu erbringen, die dem Mitarbeiter helfen, einen bestmöglichen Beitrag zu erbringen. Für den einen kann es eine IT-Anlaufstation sein, wo jemand sitzt, der ein Gerät maintenanzt. Für eine andere Person ist es der ruhige Ort. Für den nächsten ist es einfach nur ein Treffpunkt. Für einen weiteren ist es irgendwie eine, eine ruhige Videokonferenzzelle für einen Call mit einem Kunden. Für was anderes kann es irgendwie ein Ausbildungscenter sein. Also das ist wird sich deutlich ändern, da wir alle Menschen natürlich sind und, und Menschen irgendwie.. Ähm, unterschiedliche Erfahrungshorizonte wird sich bringen, wird sich natürlich ein Unternehmen nicht mit, also gerade ein Unternehmen mit vielen Mitarbeitern, vielen hunderten Mitarbeitern nicht radikal von heute auf morgen verändern. Aber das Zielbild wird meiner Meinung nach ganz klar in Richtung dieses Service Hubs laufen. Und die Realität wird das ja zeigen, weil du auch, sind ja nicht lineare Entwicklungen. Also in dem Moment, wo die Leute mehr remote machen, wirst du nicht mehr jedem einen physischen Platz geben. In dem Moment, wo du nicht jedem Mitarbeiter einen physischen Platz machst und so ein Hotdesking hast, die Nutzung musst du ja messen oder kannst du messen, weil du musst dich ja anmelden. Und dann fängt ja diese ganze Diskussion, was man häufig in Unternehmen hat, Bestandswahrung. Ne? Also so, ich lege mal mein Handtuch auf den Platz oder eine Abteilung legt Handtücher auf ihre Plätze, um im Gebäude irgendwie ähm, seine Präsenz zu sichern. Das spielt ja alles keine Rolle mehr, weil die Realität der Nutzung lässt sich ja zeigen und messen und darüber optimieren. Also sprich, ähm, also du wirst auch als Unternehmen viel, viel schneller in der Lage sein, dein Hub an die Bedürfnisse ähm, der Person anzupassen, die die wichtigsten sind, nämlich die die Leistung erbringen und die du mit diesem Hub ermächtigen möchtest.
2: Definitiv. Also ähm, tatsächlich kann ich da von meiner Sichtweise zustimmen. Ich denke auch, ich glaube, dass wir ähm, zwei Bereiche haben, die eher an den Rand gedrängt werden. Ich denke nicht, dass viele Unternehmen in dem 100% Remote-Bereich arbeiten werden. Das wird nach wie vor die Ausnahme bleiben. Das werden einige wenige sein, die sich ganz bewusst dafür entscheiden. Aber ich glaube auch, dass wir ganz wenige Unternehmen haben werden, die wirklich zu 100 Prozent im Büro arbeiten werden und das ihren Mitarbeitern verbieten, außerhalb des Büros zu arbeiten. Und die Range dazwischen ist ja enorm groß. Also das kann ja von einem äh, mobiler Arbeitstag bis vier mobile Arbeitstage, äh, kann das ja alles sein. Und deswegen ist es an dieser Stelle auch wieder ganz wichtig, dass wir uns nicht einfach auf theoretisch auf dem Reisbrett etwas überlegen, sondern dass wir unsere Mitarbeiter und das Wissen und die Wünsche der Mitarbeiter mit einbinden. Also wirklich mal ähm, zu erfragen und das ist ganz spannend in dem Dialog, in dem ich mit den mit den Teams trete, was da alles zutage kommt und dieses Wissen kann man auch nutzen, um dann wirklich eine äh, ja die bestmögliche Bürostruktur zu entwickeln, auch zu gucken. Ja, welche Bedürfnisse haben wir denn in der Belegschaft und dann dementsprechend Schritte zu gehen und an dieser Stelle auch an? Am Schluss des Tages muss jedes Unternehmen auch eine Entscheidung treffen und es kann an der einen oder anderen Stelle auch bedeuten, dass man den einen oder anderen Mitarbeiter vielleicht verliert. Also wenn ich die Entscheidung treffe, ich gehe in ein sehr starkes Remote-Modell und ich habe ein paar Leute dabei, die sagen, ich will eigentlich jeden Tag im Büro sein und mir fehlt es total, dass die Mitarbeiter weg sind. Die werden sich vielleicht auch umorientieren, aber an einer bestimmten Stelle braucht es eine Entscheidung und dann die Mitarbeiter bestmöglich mitzunehmen.
1: Sicherlich auch so ein bisschen Reality-Check an der ganzen Geschichte. Ne? Ähm, jetzt gibt es viele Unternehmen, die durch die Corona-Situation Corona in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation gelangt sind. Und dann ähm, wird es den meisten schwerfallen, nochmal komplett alle Büros und alle Arbeitsräume mhm. mit dem entsprechenden erheblichen Investment umzubauen, mit einer gewissen Unsicherheit wie die Akzeptanz dieser Modelle sein wird. Mhm. Deswegen gehe ich schwer davon aus, dass Unternehmen das quasi an organischen Punkten machen. Ein Mietvertrag läuft auch oder Ähnliches, dass man das dann daran orientiert. Oder, was halt wichtig ist, pilotieren. Man schafft in, in Bereichen, die besonders innovativ sind, von denen man relativ schnell lernen kann, die sehr offen sind für die Veränderung, baut man sozusagen die ersten Inseln, beobachtet das Verhalten und adaptiert das. Weil es kann es nicht geben, dass ein Unternehmen Millionen ausgibt, eine Situation baut, und aber gar nicht weiß, was eigentlich dann die Anforderungen in 12, 18 Monaten sein wird, sondern es wird irgendwie ein kontinuierliches Anpassen, Adaptieren und Wandeln sein. Und ähm, wie vorhin beschrieben, ähm, es wird jetzt die Tools dazu geben, ähm, das schneller zu messen und ähm, schneller wieder zu optimieren, darauf baut.
0: Vielen Dank. Ich glaube, was mich bei dem Thema umtreibt, und ich bin da ganz offen, das merke ich jetzt im Gespräch, wir sehen, wir sehen uns ja nur über, über Teams bzw. die Aufnahmesoftware. Ich weiß nie, wem ich jetzt gerade in die Augen gucke. <lacht> Und wenn, wenn das mein Arbeitsalter ist, dann freue ich mich doch auch, dass dass dieses Ding, wie Peter sagt, ähm, es dann irgendwann gibt, wo ich dann auch den Leuten persönlich begegnet und in die Augen gucken kann. Total spannend und vielen, vielen Dank für die ganz vielen ähm, Einblicke, auch einmal in eure ne, persönlichen Erfahrungen, aber auch in in eure Visionen. Gerne würde ich zum Abschluss nochmal unsere Rubrik The Sweetest Lemon bemühen und euch tatsächlich nochmal so als, als Wrap-Up fragen, was aus eurer Sicht die größte Chance und der Game-Changer im positiven Sinne, in einer hybriden und remoten Arbeitswelt ist. Also was ist eures sweetest Lemon für das Miteinanderarbeiten in den nächsten Jahren?
2: Also was für mich tatsächlich die, äh, die größte Chance ist, ist, dass wir eine menschlichere und gleichzeitig aber wirtschaftlich erfolgreiche Arbeitswelt gestalten können. Denn dieses, okay, die Leut, wenn die Leute zu Hause sind, dann machen die nichts. Das haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten Monaten widerlegt. Und ich bin in so vielen Teams... Und hier gehen wir immer in die Träumerphase und gucken, okay, was ermöglicht es den einzelnen Mitarbeitern? Und hier ähm, hat jeder einzelne Mitarbeiter im Endeffekt so sein, sein Herzensthema. Ne? Der eine möchte vielleicht ein bisschen mehr reisen, der andere hat eine Familie. Wieder einer hat einen Elternteil zu pflegen und kann nicht mehr in dieser Stadt leben. Also wir werden in ein, äh, in ein menschliches Arbeitskonstrukt äh, kommen, das aber trotzdem ermöglicht, den Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich zu sein, ohne die Menschen an das Büro fesseln zu müssen. Und und auf diese Arbeitswelt freue ich mich sehr.
0: Sehr schön, vielen Dank. Peter. Ich habe das Gefühl, Theresa hat bei
1: mir abgespickt, besser <lacht> formuliert, deswegen improvisiere ich jetzt um. Also, ähm, aber da nehme ich auch noch einen Punkt auf, den Theresa vorhin schon mal gebracht hat. Was ich wirklich spannend finde, ist, dass einfach weniger physische Präsenz einfach den Fokus der Führungskraft schärft, ähm, ihre eigentliche Rolle einzunehmen, nämlich ähm, Vision und Zielbilder zu formulieren, aufzuzeigen, als Enabler zu agieren, Teams zu bilden, das gesamte System besser zu machen, ohne selber im Detail zu agieren. Und ne, ob Anyplace, Workplace oder Remote oder wie immer wir die Situation nennen, dadurch ist jetzt die Chance gegeben, weil das System nur mit Vertrauen und, und Freiheit und Verantwortung entsprechend funktioniert.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, für alle Hörerinnen und Hörer ein total spannendes Gespräch. Ähm, ja, ganz herzlichen Dank für eure Offenheit. Und auch, ja, ich fand es total inspirierend. Also ganz, ganz herzlichen Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung, Benjamin. Danke sehr.
0: Sehr gerne. Ähm, jederzeit wieder und auch dann äh, sehr gerne bei einem Glas Wein oder Bierchen in dingnaher <lacht> dingnahe Umgebung. Äh, das wäre doch toll. <lacht> Was für eine interessante Folge. Ich hoffe, dass du für dich nützlich Informationen oder Anregungen mitnehmen konntest. Das Thema ist und bleibt Teil unserer Arbeitswelt und geht nicht mehr weg. Und das ist auch gut so. Ich persönlich glaube, dass es hauptsächlich Chancen gibt in hybriden und remoten Arbeitsmodellen. Ich lade dich ein, uns deine Kommentare zu dieser Folge auf meinem LinkedIn-Profil oder auf Let's Make Lemonade zu hinterlassen. Was ist deine sweetest Lemon zu diesem Thema? Unter allen Teilnehmern verlosen wir Theresas neues Buch 360 Grad Remote Work. Also macht fleißig mit und ich glaube, es lohnt sich diesmal ganz besonders. Schön, dass du zugehört hast und bis bald bei Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Bleib gesund und munter. Ciao.